0: Har du hört talas om hereditärt angioedem, HAE? Ja, kanske om du hörde avannonsen i det senaste avsnittet av podden, men annars kanske inte. Och det är inte så konstigt. Det är en sjukdom som uppskattningsvis drabbar cirka två personer per hundratusen invånare. I Sverige alltså runt 200. En sjukdom som inte alls liknar andra primär immunbristsjukdomar och som vi ska ägna dagens avsnitt åt. Vi träffar Linda Björkman, läkare som behandlar personer med HAE och kan förklara hur allting hänger ihop. Och hur det är att leva med HAE, det vet Cecilia Gran. Så häng med och lyssna på dagens avsnitt av Så sjukt, om livet med primär immunbrist. Med mig, Lysette Rådström. Hej Linda. Tack Hej. så mycket för att vi har fått komma hit till Lunds lasarett. Cecilia, du är också här. Tusen tack för att du ville vara med i det här samtalet. Hej. Hur känns det att vara så unik? Det är bara en av ett par hundra.
1: Det låter ju fantastiskt, men det är kanske inte så roligt att leva med det.
0: Nej. Du ska få berätta mer om det. Jag är jättespänd på att få höra. Jag tänkte ändå att vi ska börja med att låta Linda svara på den här frågan om hur primär immunbrist och hereditärt angioedem hänger ihop. Den här sjukdomen är ju en ärftlig sjukdom, en ovanlig som du sa.
2: Och den beror på att man har brist på ett protein som heter c inhibitor och detta proteinet ingår i komplementsystemet som är en del av immunförsvaret. Sen ingår det här proteinet även i andra delar i kroppen. Så det är ett viktigt protein.
0: Och hur, hur är det? Kan, kan den också? Den är absolut ärflig, men den kan också uppstå spontant, eller? Ja, precis. Det kan den göra. Man uppskattar att 25 procent beror på
2: en, spontan mutation, en ny mutation. Alltså, där man inte ser någon ärflighet Utan... Man är den första i släkten som har skjutit dem.
0: Mm. Cecilia berätta, hur var det för dig när du fick ditt första symptom?
1: Jag var i sju årsåldern och ja, mitt första minne det är att jag hade fått nya skor som jag hade på mig i skolan och de var väl kanske lite åtsittande på fötterna så när jag skulle gå hem efter skolan så gjorde det väldigt ont så jag fick skyssa av en Skolkamrat hem på cykeln Och när jag kom hem så fick jag av mig skorna. Och då såg min mamma då att fötterna var väldigt svullna. Och då tog hon mig till akuten. Och sa vi åker inte härifrån. För vi vet vad det är. För det är som så att min pappa och farmor. Och sen även på farmors sida. Ganska många har den här sjukdomen. Så hon hade ju sett det innan. Just med svullnader och så. så. Men det var först då som hela familjen egentligen fick ett svar på vad det var.
0: Din mamma förstod att det var något lurt helt enkelt.
1: Ja. Fick ni hjälp på en gång eller var det svårt? Då fick vi hjälp på en gång. Men då fanns det inte så mycket hjälp att få heller. Så, um, men vi fick i alla fall en diagnos. Vad det var vi hade.
0: Och hur var det? Jag tänker bara din mamma ja. som bara satte igång värsta <laughs> grejen i din familj. Har, vad var det? Din pappa och
1: din... Um, det är min pappa, faster, farmor. Och sen så... Den längst bak som vi känner till är farmors mamma. Så egentligen var det ju flera av farmors syskon som också hade den här sjukdomen då. Och min farmors bror gick också bort i denna här sjukdomen när han svullnade i halsen. Han gjorde värnplikten och han inte in till sjukhuset för hjälp. Så ja, det är en lång
0: historia. Den här genen som du pratar om Linda, alla som bär på den- om man bär på genen, utvecklar man då automatiskt sjukdom?
2: Ja, det gör man i nästan 100 procent av fallen. Och den är så pass säkert att det räcker med att en av föräldrarna har mutationen eller genförändringen för att bara 50 procent av barnen ska få sjukdomen eller risk. För.
0: Och när utvecklar man den? Är det precis som Cecilia berättar här i unga år? Som det ja,
2: det kan det vara ofta i puberteten omkring. Så de första levnadsåren brukar man vara frisk men sen kommer symptomen smygande. Och sen kan det variera väldigt från person till person och under livets gång också. Det kan komma i perioder då det blir värre och sen kan det bli bättre under perioder.
0: Mm. Det, är en det är en
2: lurig sjukdom. För det finns ju framförallt två typer. Alltså typ 1 har ju nästan 80 procent, eller de flesta. Och då har man brist på, på proteinet. Sen finns det typ 2 som har en bristande funktion av pro proteinet med normal halt. Eh, och sen finns det ytterligare en typ som tidigare kallas typ 3 men nu kallas det eh, haritärt angreidem med normal C1-inhibitor. Eh, och de får också samma symptom som typ 1 och 2. Men, det, men eh, de har normal av C1-inhibitor. Det är ändå utlöst, Men då är det något annat som orsakar ökad bradykenin. Allt.
0: Så bara för att jag, nu ska jag se om jag hänger med. Så egentligen alla de här tre olika typerna, när man, när man testar för det, då, ser man, då får man olika resultat. Men alla tre typerna har samma symptom. Ja, i princip. Samma symptom eller lite olika? Det kan skilja lite, lite
2: grann. De här med normalt CET, ofta symptom i ansiktet och munnen och så. Men typ 1 och 2 kan ju ha på andra delar av kroppen och mycket skuldnader
0: i buken, i tarmslämhinnan. Vet du vilken typ du har Cecilia? Ja,
1: jag har typ 1. Eh, Cecilia, hur är det för dig när du blir dålig? Eh, det är lite olika beroende på var eh, attacken sätter sig. Men oftast har jag haft i händer, fötter och i buken eh, att jag har svullnat där. Och det är inte en liten svullnad utan man svullnar rejält. Och ofta är det på vissa ställen så det kan ju vara en hand och en fot. Alltså det är väldigt lokalt okay. så. Och är det händer och fötter så det är det klart det är svårt att gå lite så. Men man kan ändå leva på som vanligt. Men är det då i buken så blir man egentligen sängliggande och man kräks och mår jättedåligt. Och har väldigt ont. Ja, fruktansvärt ont har man.
0: Och med svullna händer, det är liksom, kan du använda händerna?
1: Nej, alltså det blir ju som bollar. Alltså de svullnar upp så mycket som det går. Liksom. Så, ja. Men man hittar sätt att leva på ändå. Utan det är mer om det är buken och även halsen som det blir. Det eh, livet. Ja, Det är, de blir, ja, de ja. blir det svårt mm. på riktigt. Ja.
0: Alltså, man har inte symptom jämt. De kommer mer eller mindre regelbundet. Alltså, varför är det så, Linda? Mm. Det är en jättespännande fråga
2: som jag funderar jättemycket på. För det vet man faktiskt inte vad det är som exakt utlöser en svullnad där och då. Så det enda man vet är ju vilka faktorer som utlöser det, alltså yttre faktorer som utlöser det. Det finns um, fysiska, um, alltså trauma, um, och om man är hos tandläkaren kan det utlösa. Om man är stressad, sjuk, har en infektion så vet man att östrogen också kan utlösa attacker.
0: Ja, men jag tänker det är otroligt vardagliga saker som kan utlösa någonting som är potentiellt livshotande. Du måste alltid ha mer medicin i sig.
1: Ja, absolut. Nu, vad ska man säga, de senaste tio åren så har jag haft medicin som jag har kunnat ta. Men innan dess så fanns det egentligen ingenting mer än att man kunde få akut när man kom in till sjukhuset. Och då var det ju mest om man svullnade i halsen eller så som man sökte hjälp. Så var det då att man svullnade i magen som jag gjorde nästan en gång i veckan eh, under en längre tid. Då var man sängliggande och ja. Och
0: när brukar det här hända för dig? När får du de här symptomen?
1: Det har varit väldigt olika under livets gång som sagt. Men det var mycket i puberteten. Eh, gymnasiet när man börjar ha... Stora prov och studenten när det hände stora saker. Då blev man ofta sjuk efteråt. Eh, att det kom en liten rekyl där. Och annars så blev jag som sjukast eh, när jag amma egentligen. Eh, det var första gången jag svunna i halsen. och eh, så. så jag tror det var med hormoner och så som satte igång det då.
0: Ja men, ja, men en sån sak, en vardaglig sak som att amma. Hur, vad, kan man gå då och säga?
2: Ja, man vet att just östrogen är en sån triggerfaktor som ger svullnader. Och det är väldigt besvärligt för yngre kvinnor. Det är då de har oftast mest besvär under livets gång.
0: Om man får det här då att man svullnar i halsen, det är ju det som är mest på något vis akut. Vad, vad händer då när du kommer in på sjukhuset med svullen med hals. Vad, vad, gör, vad gör de då?
1: Ja, första gången jag kom in så kom jag in ganska sent. För då jag gick eh, ja, en och en halv dag och trodde att jag hade fått halsfluss eller så. Ehm, och det, var, det blev väldigt dramatiskt. Ehm, min man var ute och reste. Så jag var ensam hemma med min då eh, två månader gamla son. Ehm, och eh, hade lagt honom för natten. Och så kände jag att... Det började bli svårt att svälja. Och, um, ja. Man pratar ju inte så mycket när man går där själv. Så jag märkte inte så mycket på talet. Men jag tänkte ändå att ja, det var något som inte stämde. Så jag ringde min pappa då. Och då när jag skulle prata så kände jag att det var någonting som var jättekonstigt. För jag, jag kunde säga några ord. Men när jag skulle säga mening så... Bröt det bröts liksom. Det är liksom mer
0: än bara begynnande halslöss? Ja, man och så, så.
1: Jag var jag väldigt hejs. Så då förstod jag att det var svullnad. Så då hjälpte mina föräldrar mig att ringa ambulansen. Så då fick jag åka ambulans in.
0: Och vad får du då för att häva det här?
1: Idag finns det jättebra mediciner och det fanns det då också. Men när jag kom in så läkaren som tog emot mig, han fick lite panik. Så han läste inte informationen som jag hade med mig. Och jag hade ingen heller som kunde eh, berätta för honom vad det var. För mina föräldrar fick ta hand om min son då. Och du kunde inte prata om det? Nej, nej. så då intuberade de mig. Eh, eh, men det kom han och bad om ursäkt för sen när min dåvarande läkare hade ringt och skällt på honom. Och sagt att hon hade information och det stod i journalen och så. Men han förklarade att han fick panik. Men annars så är det medicin man får och då på mig i alla fall brukar det gå bort det ganska omgående eller gå ner.
0: Linda, det finns ju inget botemedel men däremot behandling både profilaktisk och akut som vi har faktiskt pratat lite om här. Hur funkar det?
2: Jo, då funkar det så att medicinen som man behandlar med akut kan ju dels vara det här proteinet som man lider brist på och då får man det intravenöst i blodet. Sen finns det andra mediciner som är profilaktiska, långtidsprofilaktiska, som man kan ta för att förhindra att man ska få svullnader. Och det kommer allt fler sådana nu. Och det är väldigt positivt
0: för patienterna. Det är jättekul. Och, och vilka, I vilka fall ges det här profilaktiska?
2: Jo, precis. Nej, men då är det ju patienter som har väldiga besvär. Alltså, det finns ju patienter som kan ha besvär någon gång i veckan, eller flera gånger i veckan till och med. Kraftiga problem, och då blir det ju väldigt svårt att leva ett normalt liv. Och sen så kan man också, om man då har perioder då man vet att nu, kommer, ja, nu ska det hända någonting som jag vet, då, kommer jag få, då kan man få korttidsprophylax. Exempelvis inför någon tandingrepp eller inför någon stor händelse där man absolut inte vill få svullnad. Så kan man ge det här, eller någon operation eller något, kan man ge det några timmar innan. Och så finns det ju akut medicin också i form av en spruta som man tar som gör att svullnaden går tillbaka. Ganska fort. Men likväl så har man ju, får man ju svullnader. Så att de som använder den här sprutan väldigt ofta och som har svullnader ofta. De kan, får man, måste man tänka på att de ska få prophylax. Och det kommer nya profylaktiska mediciner också. Eh, som man kan ta i tablettform. Och det, och det är mycket som händer på forskningsfronten när det gäller behandling. Vilket är väldigt positivt och roligt både som, som läkare och patient. Eh, att,
0: att det är så. Det låter som att det är liksom i framtiden att livet blir lite enklare i varje fall. Det är fortfarande en allvarlig sjukdom. Men att man kan få så, den typen. Mm. Cecilien, hur har din
1: vardag påverkats av din sjukdom skulle du säga? Väldigt mycket ju. Framförallt då när man var yngre. Och då påverkades ju allt av det egentligen. Hade man tänta så fick man nästan räkna med att några dagar efter att man blev sjuk. Och jag kommer ihåg när vi var mindre och var på Liseberg och så och åkte karuseller och hade kul och sprang runt där. Då fick man också räkna med någon dag efteråt att då var man sängliggande, ont i magen och ja, fick ta smällen efteråt.
0: Jag tänkte just säga det, du räknar med att få ta smällen för, mm. ja. att, ha kul, för att kunna ja. ha lite kul Precis. i Precis,
1: så det blev ju mycket, alltså man visste ju heller inget annat så man, det blev ju en liv och man planerade efter det. Och sen så har jag haft en stor fördel att jag har haft farmor och pappa och faster som har sagt det är normalt, det är ingen fara, du kan leva som, som vanligt och som alla andra. Eh, så det har varit en stor trygghet för mig. För och de det, har också mm, haft det så. Mm. Du håller ju på att testa en ny
0: behandling, eller hur?
1: Hur, hur har det fungerat för dig? Eh, det har fungerat väldigt bra. Och egentligen förändrat mitt liv. För jag eh, hade tidigare den här sprutan som jag tog själv eh, när jag kände att jag fick en attack. Eh, så jag hade egentligen ingen förebyggande behandling så utan mer eh, akut behandling. Och just nu så lever jag ett vanligt liv eh, utan attacker eh, överhuvudtaget. Jag kan känna ibland att det är något som pågår i kroppen men det bryter aldrig ut liksom. Hur känns det? Overkligt känns det. Det känns... Eh, ja, det är nu det enda ordet jag kommer på. Eh, när man har levt så länge med någonting. Så det är nästan som att man börjar oroa sig för. Oh, men tänk nu om jag kommer att svullna istället för att gå och oroa sig för när man ska svullna. Men,
0: eh, men jag tänkte bara att jag ville understryka. För det tar en stund. Det tog en stund för mig innan, det, innan det liksom den poletten trillade ner. För... Jag menar, alltså när du var yngre, till fram till kanske 30, så fanns det verkligen ingen behandling alls?
1: Nej, inte som fungerar för mig i alla fall. Nej, det gjorde du inte. Har du börjat köra på och tänka såhär, bara du vet. Jag Gör något vet. <laughs> Nej, men det är väl mer att man nu kan känna sig säker när man ska ut och resa och så. För det var ju en stor... Issue, att vad händer om jag blir jättesjuk om man är någonstans där man kanske inte pratar språket ordentligt och så.
0: Ja, för jag tänker att du kanske då skulle bli sjuk bara av att sätta dig på ett, mm. fly, på ett flygplan mm. och den liksom. Ja,
1: absolut. Mm. Men inte längre.
0: Nej, ja. nej. När man har en närflig en sjukdom så finns det ju en risk att man för vidare den till, till sina barn. Hur tänkte du kring hela barn,
1: barnbiten? Det är klart man tänkte jättemycket på just den biten och vad det egentligen är man för över för det hade man kanske inte koll på just då. Men samtidigt så pratade jag ganska mycket med läkaren jag hade då om just risken och även hur... Stor risk det var att mitt barn skulle få det värre än vad jag hade. För jag kände lite så att få mitt barn det jag har, så kanske jag kan hjälpa barnet eh, på ett annat sätt, än eh, till exempel om jag hade fått diabetes eller någonting annat som inte jag känner till. Så det är klart, jag tänkte mycket på det, men samtidigt var det inget som avgjorde att jag skulle skaffa barn så. Jag
0: tänkte att ni också var en. Ett helt litet gäng där i släkten som ja, vet ja. hur
1: man lever med det här. Precis. Och jag, min fasta har ju två barn, alltså mina kusiner, som inte har fått den här sjukdomen. Så jag hoppades väl lite att mina barn skulle klara sig.
0: Mm. Och idag har du hur många barn?
1: Två. Och, no
0: och hur många av dem har?
1: Den äldste har HAE också. Mm.
0: Och hur gick snacket med när du pratade med barnens pappa om det här?
1: Ja, sen dag ett har han ju vetat om vad jag lider av för det går absolut inte att dölja på något sätt. Eh, framförallt inte om man svullnar i händer och fötter och mage. Eh, så han har vetat om eh, och sett också vad den här sjukdomen har gjort med mig. Men som sagt, jag har kunnat leva ett någorlunda normalt liv ändå och vi tänkt att ett barn... Kan leva väldigt mycket bättre än vad jag har kunnat. Med alla mediciner och så som är på gång och var på gång redan. Så eh, det var inget hinder för oss. Det var det inte.
0: Och som sagt, du kan ju guida det barnet.
1: Ja. Och kanske inte
0: heller blir rädd när man ser en hand som bara på ett Fingrarna exakt. bara försvinner.
1: Ja. Och kan lugna lite att det inte är någon större fara. Så länge det är händer och fötter. Så,
0: så är det okej. Okay. Ja. Eftersom det finns många olika varianter. Och symptomen ser Ja, men lite olika ut fast ändå inte på något vis. Alltså, när ska man misstänka att man kan ha HAE? Ja precis,
2: de här patienterna kommer ju ofta till allergimottagningen där jag jobbar. Därför att man tror kanske att det har med allergi att göra. Det är liknande symptom, man får svullnader och så vidare. Men då har man ofta kanske testat allergimedicin och det hjälper inte. Därför att det, beror inte, det har inte samma orsak som en allergisk reaktion. Utan det är en helt annan orsak. Och man behöver väldigt speciella läkemedel för att svullarna ska gå tillbaka.
0: För Det här är kanske en svår eh, fråga att svara på. Men hur ofta är det eh, patienter kommer in och kanske läkaren inte förstår vad det handlar om och så vidare. så är det, Finns det ett mörkertal i det? Som inte...
2: Det skulle det kunna finnas. Eh, ofta så får ju de Om det är någon som inte vet att den har sjukdomen innan den kommer in direkt i akuten så får ju den ofta allergimediciner. Då. Och så hjälper inte det. Och sen gör man en utredning efter det. För att den är väldigt lurig och, och det krävs speciella diagnostiska metoder. Hur går det till att
0: ställa diagnos?
2: Vi pratar med patienten och frågar frågor eh, om det finns någon i släkten som har detsamma och hur symptomen har varit. Och sen så tar vi ju då prover och skickar till immunologen och tittar om det här proteinet är nedsatt eller har dålig funktion. Det här proteinet kan vara tillfälligt lågt vid vissa tillfällen så man måste ta om det flera, ett par gånger för att verkligen ställa diagnos. Och sen kan man också göra genetiska tester då och se om de har någon mutation eller genetisk
0: variation i den genen. Du nämnde ju förut det här om östrogen och att det bidrar till att till och med faktiskt utlösa sjukdomen och förvärra den. Betyder det att tjejer efter puberteten och kvinnor blir liksom svårare sjuka än män? Det kan vara så. Oftast är det nog så. Sen finns det män som kan må väldigt dåligt också såklart. Det här att det finns så många mutationer och flera hundra olika varianter, betyder det att det är svårare att forska på och till och med behandla? just den genetiska variationen
2: är ja dess uttryck är väldigt jag vet jag kan inte riktigt koppla variation alltså genetiska mutationen till dess uttryck för att det varierar också inom en familj. De har ju samma, samma genetiska variation men de kan ha helt olika uttryck i sin sjukdom. Det är
0: märkligt. Det är jätte, det är jätteintressant och mm. låter som en rejäl utmaning. Berätta mer om din forskning. Ja. Vi tittar på fall den här
2: patientkategorin också har ökad risk för andra sjukdomar eftersom det här proteinet har en viktig del. Det är ett reglerande protein i många system i kroppen. Så det är ett viktigt protein och då kan man ju hypotetiskt tänka sig att det påverkar eh, risken att få
0: andra sjukdomar. Kan du säga som, som vad
2: då? Så som till exempel autoimmuna sjukdomar. Eh, och vi har faktiskt kommit fram till, och det kommer att publiceras eh, inom loppet av några månader nu, artikel om om våra resultat. Och då har man sett att det finns en, en viss ökad risk för autonoma sjukdomar, framförallt hos kvinnor och hos män. Faktiskt en ökad risk för eh, kardiovaskulära sjukdomar.
0: Så det är spännande. Mycket spännande. Eh, du, vad, I långa loppet, då, vad kan din forskning få för betydelse? Precis, hela tanken är ju att man ska förebygga
2: och liksom tänka redan innan. Vad kan de här patienterna råka ut för? och så. Följa upp om det finns ökad risk för olika slags sjukdomar att man då tidigt tar tag i det och ser vad kan, vad kan vi, hur kan vi jobba för att förhindra att de utvecklar en sjukdom. Men sen också att man lär sig mer om, om kroppens funktioner. Alltså varför får man svullnad? Vad är det som ger i ett visst ögonblick gör att någon får en svullnad? För det vet man fortfarande inte. Nej, inte exakt. Man vet ju bara liksom vad som utlöser det och grundorsaken. Men det är jättespännande sjukdom.
0: Eller? Ja, det är engagemanget. Jättespännande forskning. Ja, precis. Det är så märkligt och intressant det här med att ja, men, symptomen, ja, men, helt plötsligt så svuller en hand. Och sen så kanske man får en gång i veckan får man så här, mage, mage, mage. Och sen en hand till. Ja, det är jättespännande.
2: Man kan ju verkligen spekulera i, i vad det kan bero
0: på. Mm.
2: Och sen håller jag på att titta på patient och ta prover för att se om de har Ökad risk att bilda autoantikroppar, alltså antikroppar som angriper kroppen själv, som man då har vid autoimmuna sjukdomar. Och sen så tittar vi på deras vita blodkroppar som ju bildar antikroppar för att se om de har en annan blodbild än, än, än
0: kontrollgruppen. Så det finns jättemycket spännande på gång. Och vad kommer man fram till då liksom vid de fynden? Vad leder de till?
2: Nej, men de leder ju till att man kan lära sig mer om alltså, immunsystemet och vad, den här proteinets roll liksom tidigt i, i sjukdomsprocessen och så.
0: Alltså de vinningar ni gör, det kommer inte bara HAE-patienter till gagn?
2: Nej, precis. Utan det är någonting man kan lära sig om immunsystemet, tänker jag. Ja, vi, tittar också, vi ska titta på läkemedel också. Och där kan vi se hur läkemedelsförbrukningen har varit vad gäller mediciner för den här sjukdomen. För det har ändrats väldigt mycket. Och det har kommit väldigt många bra mediciner de senaste åren. Och det kommer att bli ännu mer förändring framöver skulle jag säga.
0: Ja men det låter som att du har fullt upp. Men det är bra. Nej, men det är massor av spännande och viktig forskning ja. som du och dina kollegor. Ja det är jättekul. Har du några tankar kring det?
1: Nej, det låter jätteintressant och det ska bli väldigt kul att läsa.
0: Hörrni, vad roligt det var att få prata med er idag. Tusen tack för er tid. Tack för att vi fick komma hit. Lycka till båda två.
1: Tack. tack så mycket.
0: Som vanligt så är det nu dags för en lyssnarfråga och Anders Fasts svar på den.
2: Anders svarar och förklarar. Så här är det kanske inte för alla, men i alla fall för mig. Många anhöriga och en del vårdkontakter förstår inte det här med immunbrist och att när man är sjuk så syns inte det på samma sätt. Man får inte samma symptom eller labbsvar. Man får inte hosta och snuva utan man får huvudvärk och blir starkt trött när man har en bakterie eller virusinfektion. Men hur ska jag göra för att få dem att förstå Anders?
3: Ja den frågan är ju inte lätt. Jag tror att det handlar om undervisning i sånt fall. Få hoppas att dina vänner och anhöriga kan lyssna om du förklarar mer hur våra immunförsvar fungerar och försöka förklara det här med att om man immunbrist så kan ofta det som vi upplever som sjukdom, hosta, snuva, feber etc., utebli. Och det beror ju på att det är inte bakterien eller viruset som ger oss de här besvären och symptomen, utan det är ju att kroppen kan reagera normalt. Det är ett sätt att försvara oss genom att få hög feber, hostan och snuvan. Jag tror faktiskt att det här är nog bara den envisa kampen. Att du lär dig mer om vårt immunförsvar och hur det fungerar. Och sedan försöker att undervisa dina nära. Eh, svårare blir det ju vårdkontakterna. För där är det kanske inte alltid så gärna att man vill ha skrivet på näsan. Att patienten kan mera än den som man söker vård hos. Och det här är ett problem. Jag tror att det gäller för dig det som jag sa. Men det gäller också för oss som ser er med en primär immunbrist. Att undervisa vårdpersonal på olika nivåer. Så att de lär sig mer om vårt immunsystem och varför det blir. Som det blir när man har en primär immunbrist.
0: Det där svaret hoppas man ju att många med noll koll på primär immunbrist lyssnar på. Tusen tack Anders. Och på tal om Anders Fast, för några veckor sedan så presenterade Folkhälsomyndigheten sin rekommendation gällande en tredje dos av covid-19-vaccin. För de med primär immunbrist som inte har bildat antikroppar så finns en oro och undran över hur de ska tänka kring en tredje dos. Några av alla frågor kring det bad Pio Andersfast och vuxenläkaren Peter Bergman på immunbristenheten vid Karolinska universitetssjukhuset att svara på. De svaren hittar du på Pios hemsida pio.nu. Där ska man förstås alltid hålla koll för att få senaste nytt som till exempel när vi har publicerat nya avsnitt av Så sjukt. Nu är det i alla fall slut för den här gången. Tack för mig, Lucette Rådström. Tack för att du har lyssnat på patientorganisationen Pios podd så sjukt. Och tack CSL Bering som gör podden möjlig. Producent Estrid Holm. Hej då!